0: Nicht nur der Libanon, alle Nachbarstaaten leiden im syrischen Krieg mit. Aber welche Interessen stehen hinter diesem Krieg? Es ist, der Film hat es eben angedeutet, grob gesagt, auch ein Kampf zwischen den beiden großen islamischen Richtungen. Sunniten und Schiiten ringen um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Der Iran fürchtet. Einen Sturz Assads. Als Führungsmacht der Schiiten würde er den wichtigsten Verbündeten im eigenen Religionslager verlieren. Assad gehört als Alawit zu einer schiitischen Religionsgruppe. Saudi-Arabien und andere sunnitische Mächte der arabischen Halbinsel sowie Katar wünschen sich den Sturz des Diktators. Sie wollen mit Hilfe der syrischen Sunniten erheblich an Einfluss in der Region gewinnen. Doch bei all dem schweben die beiden Großmächte. Die USA und Russland haben keine religiösen, aber strategische Interessen in Syrien. Assad ist Russlands letzter verlässlicher Verbündeter im Nahen Osten. Die USA hingegen wollen dort nicht wieder an der Seite eines stürzenden Despoten stehen und so an Einfluss verlieren. Obama scheint getrieben von seinen eigenen Ankündigungen und Putin gefangen im Denkmuster des Kalten Krieges. Tina Hassel und Ina Ruck über das Tauziehen der mächtigen Präsidenten die kommende Woche beim G20-Gipfel aufeinandertreffen.
1: Obama, Hände weg von Syrien, rufen die Demonstranten. Am Wochenende der Entscheidung konnte der Präsident vom Fenster aus sehen, dass die Mehrheit der Amerikaner keinen neuen Militärschlag will. Auch Brock ist gekommen. Jung sieht er aus und doch weiß er nur zu gut, was Krieg bedeutet. Brock ist Veteran. Die Beweise gegen Assad überzeugen ihn nicht, genauso wenig wie Obamas Versprechen, Syrien nur kurz mit Raketen angreifen zu wollen. Die Beweise haben mich nicht überzeugt. Ich bin gegen den Militärschlag, selbst wenn Assad für den Giftgasanschlag verantwortlich ist. Auch Bill Clinton hatte versprochen, keine Truppen in den Irak zu schicken, als er ihn Ende der 90er bombardieren ließ. Ein paar Jahre später kämpften wir dort sehr wohl. So sieht kein Oberbefehlshaber aus, der gerne in die Schlacht zieht. Nachdenklich, zögerlich, beinahe unsicher treibt Obama die militärischen Vorbereitungen voran. Ganz anders als sein Vorgänger Bush. Die Militärs warnen eindringlich vor den unkalkulierbaren Folgen eines Angriffs. Und Obama, er will ohnehin der Präsident sein, der Kriege beendet, nicht begillt. Während auf allen US-Kanälen seit Tagen die Kriegstrommeln schlagen, Experten stundenlang Szenarien durchspielen und die Zerstörer im östlichen Mittelmeer bereitstehen, betont der Präsident mehrfach, wie ausgelaugt er ist angesichts eines neuen Militärschlags. Ich versichere Ihnen, niemand ist mehr kriegsmüde als ich. Aber mein Dilemma ist, dass viele Regierungen denken, hier muss gehandelt werden, aber dann niemand handeln will. Und das ist nicht das erste
2: Mal.
0: And that's not an unusual
1: situation.
2: Syrien könnte weiter nicht sein. Diesen Eindruck zumindest erweckte Präsident Putin letzte Woche. Er hatte andere Sorgen, unterwegs durch die Hochwassergebiete im fernen Osten. Seit einem Monat leidet Russland unter der Flut. Putin flog erst jetzt in die betroffenen Gebiete, ausgerechnet zum Höhepunkt der Syrienkrise. Er besuchte Notunterkünfte, versprach den Flutopfern schnelle staatliche Hilfe. Und stauchte in altbekannter, starker Mannmanier manier Regionalpolitiker zusammen. Ich höre, die Menschen in den Lagern bekommen nur so eine Mehlpampe zu essen wie im Knast. Muss ich sie etwa erst selbst auf Knastnahrung setzen oder was? Sofort wird das geändert. Die Syrien-Politik überließ er seinem Außenministerium. An Russlands Haltung ändert sich ohnehin nichts. Der Kreml hat bislang jede UN-Resolution zu Syrien durch Veto blockiert. Und sieht sich doch mit der eigenen Machtlosigkeit konfrontiert. Auch Putin kann den Militärschlag nicht verhindern. Russlands Position sei derzeit dennoch höchst komfortabel, erklärt uns ein einflussreicher Politologe. Russland sieht doch genau, in welch dummer Position sich Obama befindet. Und in dieser Lage will man ihn möglichst lange halten, bevor er dann sowieso das tut, was er für richtig hält. Aus russischer Sicht kann es keinen guten Ausweg geben. Eine militärische Einmischung beendet den Krieg nicht. Sie wird ihn im Gegenteil entfesseln. Gestern Abend dann äußerte sich Putin doch noch und schien es beinahe zu genießen, seinen Amtskollegen in Washington ein wenig zu ärgern. Ich wende mich an ihn nicht als Kollegen oder als Präsidenten, sondern als Friedensnobelpreisträger. Wie oft waren die USA Initiatoren von bewaffneten Konflikten? Afghanistan, Irak, Libanon. Und wir haben dort weder Beruhigung noch Demokratie. Obamas Giftgasvorwurf an Assad nannte Putin gar kompletten Unsinn.
1: Eiszeit zwischen zwei Präsidenten, die unterschiedlicher kaum sein können. Schon die Körpersprache auf dem G8-Gipfel zeigt, wie unterkühlt das Verhältnis von Putin und Obama ist. Weil Russland mit seinem Veto jede politische Lösung in der UN blockiert, sieht sich Obama erst gezwungen, militärisch gegen Syrien vorzugehen. Ungewöhnlich offen macht Obama seinem Unmut Luft, ausgerechnet in der Late-Night-Show von Jay Leno. Er habe Putin die Hand ausgestreckt, doch Moskau sei zurück auf Kurs in alte Zeiten der Blockpolitik.
0: So es gibt natürlich
1: noch eine Verhandlungsbasis mit den Russen, aber uh, sie fallen zurück ins Denken des Kalten Kriegs. War, doch der Mann im Weißen Haus wirkt schwach bei diesen Kräftemessen. Die Amerikaner erleben ihren Präsidenten nicht treibend, sondern getrieben, verheddert in der selbstgesetzten roten Linie, gefangen in Drohungen, denen keine Taten folgen. Genüsslich werfen einflussreiche Republikaner Obama Führungsversagen vor. Wenn die USA jetzt nicht handeln und zwar mit einer sehr deutlichen Antwort, ein paar Raketen auf Syrien abzuschießen, reicht da nicht. Dann ist unsere Glaubwürdigkeit endgültig verspielt, so wie wir überhaupt noch eine haben. Dass Obama die vielleicht wichtigste Entscheidung seiner zweiten Amtszeit in die Hände des Kongresses legt, ist mehr als riskant. Noch sind die Abgeordneten nicht überzeugt. Sollten sie ablehnen, droht ihm dieselbe Niederlage wie seinem britischen Kollegen. Fast befreit verkündet der Präsident die neue Marschroute. Seine Botschaft, ich könnte alleine, aber gemeinsam sind wir stärker.
2: Ich habe entschieden, dass die USA
1: einen Militärschlag gegen Ziele des Assad-Regimes durchführen sollen. Ich glaube aber seit langem, dass unsere Macht nicht nur in unserer militärischen Stärke liegt, sondern in dem Vorbild einer Regierung des Volkes für das Volk zu sein. Deshalb habe ich entschieden, vor einem Waffengang zunächst die Zustimmung der Abgeordneten im Kongress zu
2: suchen. Putin braucht niemanden zu fragen. Anders als Obama hat er breite Zustimmung für seinen Syrien-Kurs. Die Mehrheit der Russen ist gegen den Militärschlag. Bei Moskau geht heute die große Luftfahrtmesse zu Ende. Die Leistungsschau der Rüstungsindustrie. Jahrzehntelang kauften auch die Syrer hier ein. Moskau schickt auch heute noch Waffen nach Syrien, vor allem Munition und Ersatzteile. Ob auch mehr geliefert wird, ist unklar. Bei der Messe kann man zumindest anschauen, was Assad bei den Russen alles bestellt hat. Solche S-300 Luftabwehrsysteme etwa, die modernsten und effektivsten der Welt. Ob sie bereits ausgeliefert sind, ist strittig, Experten halten dies jedoch für eher unwahrscheinlich. Gestern hieß es aus Militärkreisen, wegen Geldnot der Syrer seien nun manche Verträge auf Eis gelegt. Auch die für solche Kampfbomber vom Typ MiG-29. Das könnte bedeuten, dass auch Russland die Lage nicht eskalieren lassen will.
0: Russlands Position ist sehr konsequent.
2: Man kann sie unmoralisch nennen oder im Gegenteil sehr vernünftig.
0: Es geht Russland
2: nicht darum, den Krieg in Syrien zu beenden. Es geht darum, nicht zuzulassen, dass das libysche Modell zur Norm wird, dass also von außen entschieden wird, welche Seite in einem Bürgerkrieg die Gute ist und dass dann dieser Seite von außen zur Macht verholfen wird. Doch Russlands Kurs ist alles andere als eindeutig. Man ist einerseits strikt gegen jedes Eingreifen von außen und mischt doch selbst durch Waffenlieferungen kräftig mit. Am Donnerstag beginnt in Russland der G20-Gipfel vielleicht die letzte Chance für Diplomatie, wenn denn überhaupt noch irgendjemand zum Reden bereit ist.
0: Frage jetzt live an Tina Hassel in Washington. Tina, Sie verfolgen seit Tagen das Pokerspiel um einen möglichen Einsatz der Amerikaner in Syrien. Jetzt will Barack Obama den Kongress vorher befragen. Was ist Ihr Eindruck? Ist der Präsident wirklich noch zum Eingreifen entschlossen oder sucht er schon einen Ausweg?
1: Ja, Michael, wir stecken hier mitten in dem, was ein langjähriger Experte das gefährlichste, riskanteste politische Glücksspiel der letzten Jahrzehnte genannt hat. Obama riskiert hier viel. Sollte der Kongress Nein sagen, dann wäre er absolute geschwächte Lem duck für den Rest seiner Amtszeit. Ob er dann alleine an dem Militärschlag gegen Syrien festhält, weiß niemand. Demokratisch sähe es auf jeden Fall nicht aus. Der Präsident trifft diese Entscheidungen anscheinend ganz alleine. Auch die gestrige Wolte hat er nach einem 45-Minuten-Spaziergang getätigt und hat einige seiner Regierungsmitglieder damit vollkommen vor den Kopf gestoßen. Gesichert ist es eigentlich nur, er hat erkannt, dass er in einer ganz komplizierten Situation steckt, ohne große Chance auf Erfolg. Diese Verantwortung wollte Obama nicht alleine übernehmen. Die Großbritannien ist weggebrochen. Jetzt setzt er eben auf eine Unterstützung des Kongresses. Und zum anderen hat er jetzt noch einmal mehr Zeit. Die wird er versuchen zu nutzen auf dem G20-Gipfel mit aller seiner politischen Macht, vielleicht noch mit neuen Beweisen, um doch noch mehr Unterstützung für den Militärschlag zu gewinnen. Wenn schon nicht militärisch, dann aber zumindest politisch diplomatisch.
0: Für Sie werden es sicher noch turbulente Tage. Danke, Tina Hassel nach Washington.